0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y hoy tenemos un episodio pues más que interesante porque te quiero hablar de los cuatro métodos de condicionamiento y persuasión que Steve Allen propone en su libro, eh, Persuasión e Influencia, del que ya te he hablado en alguna ocasión. Así que si te apetece conocerlos, si te apetece descubrirlos y sobre todo, si te apetece aprender para aplicarlos en tu copy día a día, estás en el lugar adecuado. ¡Bienvenido! Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has tenido las ganas de probar un método de persuasión y al final te has quedado totalmente paralizado porque en realidad desconoces cómo aplicarlo, cómo llevarlo a la práctica. En este episodio del podcast te quiero hablar de esos cuatro métodos que te he presentado en un principio que Steve Allen, que es un gran autor y que fue un gran maestro de la psicología y la comunicación, entre otras muchísimas facetas, porque era de estos personajes superdotados del siglo pasado, pues nos enseñó. Además, eh, te dejaré también en las notas del programa el enlace a Amazon por si te apetece comprar el libro, echarle un vistazo y lo que sea. Y por cierto, no te lo he dicho, pero este ya es el episodio número 199 y ya tengo preparado algo especial para mañana en el episodio 200. wow Es que me pongo hasta nervioso solo de, de pensarlo. Pero bueno, eso será mañana, hoy estamos en otro tema, porque mmm, sé que lo sabes, pero persuadir es complicado. Por lo menos cuando no tienes ni la más remota idea de cómo puedes hacerlo. Y es que a veces los copies pensamos que esto de la persuasión... ...pues no lo hemos inventado nosotros. Pero es que esto tiene más años que las pesetas. Y si lo piensas no es una metáfora, sino que es verdad. Esto tiene tantos años como la humanidad existe. Porque incluso en los primeros momentos de nuestra especie... ...había que intercambiar productos, había que tomar decisiones en grupo. Y la persuasión allí jugó un papel fundamental. Así que hoy para tratar este tema sobre copywriting te pido que alejes todas tus ideas que tienes sobre copy para poder empezar y que poco a poco las vayas uniendo a lo que tengo que contarte. Porque al final creo que a veces empezar con toda la teoría y la práctica que ya tenemos de copywriting en la mente es incluso un pensamiento limitante para enfrentarnos a estas nuevas propuestas. Bueno, nuevas, el libro es de principios de siglo. Pero tranquilo que como te decía va a haber mucho, mucho copy. Pero bueno, como sabes, en todos los episodios me gusta compartir contigo también un pequeño consejo de emprendedor, que al final estamos aquí para hacer copy, pero también para montar nuestro propio negocio de copy y para de alguna manera sacar a relucir nuestro proyecto. Y es que, bueno, pues eh, lo que me ha enseñado la vida a lo largo de estos meses como emprendedor es que es muy, muy importante plantearte pequeños objetivos. Es cierto que cuando tú cuando empiezas, por ejemplo, yo lo que quiero es vivir completamente mi trabajo como autónomo, eso lo tengo clarísimo. Pero... Ostras, a veces cuando empiezas con tantos objetivos tan grandes y que son a medio o largo plazo, te puedes desanimar por el camino si no vas quemando etapas de alguna manera. Así que te quiero pedir que además de esos grandes objetivos a medio o largo plazo, también tengas objetivos a corto, diarios, semanales, de tal manera que puedas ver cómo progresas, pero que no tengas que esperar meses para lograrlo. Porque no hay nada más desolador que tener que esperar meses para ver que tu trabajo funciona, así que por eso es tan importante que lo hagamos desde el principio. Y bueno, como te decía, hoy te voy a hablar de cuatro sistemas de copywriting, de persuasión que puedes aplicar a tu día a día como profesional de la escritura persuasiva. Son cuatro sistemas que no están diseñados por Steve Allen, pero que te lo menciona él porque han sido de su libro de donde los he sacado. Además te quiero aprovechar para hacer un poquito de spam, de algo que está por venir. Y es que te he comentado en alguna ocasión que estoy preparando nuevas formas de acercarte al copywriting y una de ellas es a partir de lecciones de copy que puedes tener de libros de gran renombre, como es este que hoy protagoniza este podcast, ¿no? Así que te puedo decir que el primer libro que va a protagonizar esos episodios van a ser eh, este libro, eh, que va a tener una propia sección, va a ser todo muy largo, muy con contundente y con mucho, mucho valor. Y bueno, pues que te esperaré por ahí, cuando esté ya te avisaré, sobre todo por la newsletter, así que no te olvides de suscribirte. Y nada, que... Esta es una pequeña perlita que he extraído de lo que te quiero contar en esa propuesta para que empieces a aplicar los casos y las enseñanzas de los grandes copywriters de la historia o personas que han estado muy cerca del copy a tu día a día. Y bueno, que ya no te aburro más y vamos ya con el tema particular porque vas a querer escucharlo. El primer sistema que menciona Steve Allen es el sistema de recompensa y castigo. Eh, un sistema de, que él afirma que tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Y se basa básicamente en dos ideas muy simples. Cuando la persona a la que estás intentando persuadir... Eh, realice un acto positivo... Le tienes que premiar una recompensa. Y cuando realice algo negativo... Le tienes que castigar... Pues una penalización. Esto es muy curioso porque se ha utilizado de toda la vida... También con los perros. Y precisamente ha sido de ahí... De donde ha surgido. Si tú tu perro le das... Eh, cuando acabas de adoptar un perro... Que no sabe que se tiene que hacer caca fuera de casa... O hacer pis fuera de casa... Cuando sale le das una galletita pues va a acabar uniendo la idea de que, ostras, hacer pis en la calle es galletita, por lo tanto voy a hacer pis siempre en la calle hasta que acaba interiorizando el comportamiento y ya no necesitas premiarlo, porque ya se ha hecho así. Y al igual que el castigo, ¿no? Si te portas mal, no tienes un pequeño premio después de comer o no jugamos a la pelota antes de comer, por ejemplo, y el perro lo acabará asociando a, vale, esto que he hecho ha significado que no voy a jugar a la pelota ahora, por lo tanto no tengo que hacerlo, Evidentemente, para que esto funcione todos los días, que no haga nada malo, tienes que jugar con él a la pelota. Pero que es muy, muy interesante. Steve Allen dice que hay que utilizar acciones simples de recompensa o de castigo rápido. Ya que además, esto ya en el entorno humano, los castigos y las recompensas deben darse en intimidad para que esto funcione. Y esto es muy curioso porque hace poquito estuve en el evento de sin oficina el ESO 2019, y vino una persona que trabajaba en Buffer a darnos una charla. Y ahí decía que precisamente en Buffer habían se habían dado cuenta de que tanto el feedback positivo como el feedback negativo tiene un impacto mayor y mucho más alentador cuando se hace en la intimidad, cuando no se hace delante de todo el mundo. Así que mira, está a la orden del día con este sistema. Entonces, la pregunta ahora evidentemente es, ¿y cómo puedes aplicar esto al copywriting? Pues mira, vamos primero con la recompensa. Eh, la que, lo que está claro es que cuando, están, cuando existe una recompensa, las personas son mucho más proclives a actuar. Por ejemplo es más probable que se suscriban a tu newsletter si hay un lead magnet, es decir, si hay una recompensa. Una recompensa que normalmente todos sabemos que no es nada que tenga un valor extraordinario, pero es algo que se da a cambio. Y esto también forma parte de por qué te dan eh, al acabar de comer en los restaurantes chupitos se invita a la casa. Porque cuando te dan eso has activado el, me el mecanismo de la mente que dice, ostras, me ha dado algo y yo tengo que responder de alguna manera. Y eso hace que crezcan las propinas, no te creas que todo esto es solo solidaridad y amiguismo y que la gente es muy amable. Hay toda una ciencia detrás y esa ciencia se conoce como psicología y en nuestro campo es el copywriting. Y bueno, también está el castigo, que un castigo en copy no lo puedes aplicar como tal. Pero yo te lo diría que si me permites jugar un poquito con esta idea que juguemos con la urgencia, que no sea un castigo como tal, sino un castigo de, si no haces esto, vas a acabar en una peor posición, por ejemplo. Oferta del 50% en iPhone 11, me lo invento, solo durante 24 horas, y tú estás pensando en que quieres comprarte ese iPhone desde hace mucho tiempo, pues te lo vas a acabar comprando porque lo que no vas a poder soportar es el castigo de, ostras, pude pagar la mitad y he pagado el doble, y menos aún si hay algún conocido que lo compra, y ese lo ha comprado a mitad de precio y tú eres el tonto que no lo ha hecho, ¿no? Entonces, con esa idea puedes jugar también bastante. También tienes el, el sistema de condicionamiento clásico. Que, mira, esto fue un, es, un experimento que lo hizo Ivan Pavlov, o Pavlov, nunca he sabido cómo se pronuncia bien este nombre, es ruso, así que tampoco me lo tengas en cuenta. Y es una persona que estudió el condicionamiento clásico con los perros. Básicamente quería asociar un estímulo con una determinada reacción. Y esta persona se dio cuenta de que eh, lo que empezó a hacer fue con un perro que tenía. Pues antes de darle a comer siempre, pulsar una campana. Y que claro, que el pulsaba la campana, el perro se activaba y que veía la comida. Entonces el perro empezaba a, salir a, a salivar. Pero claro, hasta aquí no hay nada del otro mundo porque cualquiera que haya tenido un perro alguna vez sabe... Que hombre, el perro se vuelve loco en cuanto hay comida delante. Y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe cualquier persona que de alguna manera eh, ha tenido un animal en casa. Sin embargo, esto lo, lo empezó a hacer de manera constante. Y se dio cuenta de que mmm, al poco tiempo, nada más pulsar la campanilla... El perro salivaba sin necesidad de que hubiera comida delante. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Había creado una conexión con el perro, o sea, había creado una conexión el perro de que campanilla significaba comida. Incluso eliminando el elemento de la comida, pues acababa asociando a va a comer y empezaba a salivar. Muy, muy interesante. La cuestión es que este método de condicionamiento únicamente funciona a largo plazo y que necesita un estímulo positivo con unas acciones muy concretas, pero por ejemplo, imagínate que tienes una empresa en el que la participación de tus clientes en el negocio tiene algún tipo de recompensa y tú sabes que, bueno, ellos saben que si comentan tres veces al mes, pues van a tener un, yo que sé, un email de felicitación, tampoco hay que ponerlo algo demasiado loco, ¿vale? Y tienes que tener en cuenta que vivimos en un momento en el que hay tanta atención que ya es difícil que te presten atención, pero ya el hecho de que te hagan caso en cuanto a una acción es todavía más complejo. Por lo tanto, si tú ofreces esa recompensa, pues muchos serán mucho más proclives a participar. Si poco a poco vas eliminando esa recompensa, habrá un momento de que muchos ya hayan asumido que participar en tu podcast, en tu blog, en tu canal de YouTube es algo natural y lo seguirán haciendo, aunque hayas eliminado esa recompensa. Así que ya, ya lo sabes. Luego, el método número 3 es uno de los más fáciles y más sencillos, que básicamente es «Dile a otra persona que esperas una reacción por su parte». En muchas ocasiones te he hablado de que, ostras, eh, la mayor parte de las veces no consigues la respuesta que esperas de tu potencial cliente porque no se lo has pedido. Y aunque tú tengas muy claro que estás pidiendo algo, a lo mejor esa persona pues no lo tiene tan claro. Y evidentemente se lo necesitas decir para que acabe tomando acción. Y todo lo demás son patrañas que nos contamos. Necesitamos decirle a la otra persona, haz esto para que lo haga. Si yo no te digo, oye, si te ha gustado el vídeo, haz like, pues lo más probable es que no hagas like porque se te olvida. Por cierto, si te está gustando este podcast, deja un me gustas en iVoox, cinco estrellitas en iTunes o un corazoncito en Spotify, ya que estás, que es gratis para ti. Y bueno, ¿cómo puedes aplicar esto a tu copy? Pues este es el método más sencillo de todos los que te he mostrado hoy, que es básicamente un call to action. Esta es la definición clásica. Si al final de tu texto o en algún determinado momento le pides a la persona actuar, pues lo más probable es que acabe actuando. Así que ya sabes, juega con SCTA, acaba pidiendo... y que no te dé corte pedir, que siempre han dicho... que peor es robar que pedir, ¿no? Así que, para adelante. Por último tenemos el cuarto método, que es... o él lo llama la necesidad de ser considerado como una persona especial. Y habla de que psicológicamente todas las personas tienen algo dentro que les pide... ser consideradas especiales, únicas, por las personas que les rodean. Dice que nos encanta, y esto es verdad que te digan que eres único, que eres diferente, que eres especial, que tienes un talento distinto. Así que, si quieres una reacción por parte de ese individuo, él te recomienda que comiences alabando a esa persona, sin buscar nada a cambio en un primer momento, ¿no? Bueno, tú a medio, a largo plazo sí que lo estás buscando, pero que en ese momento todavía no lo estés haciendo, y que simplemente le digas, pues me ha gustado mucho lo que has hecho, me ha gustado mucho tu podcast, me ha gustado mucho este día que has propuesto, me ha gustado mucho tu negocio, lo que sea. Y que poco a poco se irá forjando una confianza que estará basado en que piense que de verdad, bueno, eh, esto yo de verdad eh, lo haría de manera sincera, no intentaría engañar a nadie, ¿vale? Pero de que de verdad valoras lo que estás haciendo y por lo tanto luego cuando le pidas algo va a ser mucho más proclive a actuar que si no hubieras hecho todo esto. ¿Cómo puedes aplicar esto? Pues esto se puede conseguir a efectos de copy con escaleras de valor. Puedes empezar ofreciendo cosas muy básicas, eh, lead magnet luego suscríbete a mi masterclass gratuita y poco a poco ir subiendo el valor de lo que vas pidiendo eh, que si mi curso es de 10 euros que si mi taller de 20 que si mi curso topotentorro de 100 y poco a poco ir subiendo además esto es muy interesante porque te permite ir escalando diferentes eh, puntos de valor de tal manera que no tienen que comprarte el curso de 100 euros nada más empezar sino que pueden empezar con uno de 10 y ostras esa barrera de entrada es mucho más pequeña que en realidad un curso mucho más grande. Por lo tanto, yo tiraría por esas ideas. Así que mira, eh, de esta clase te tienes que quedar, bueno, de este podcast te tienes que quedar con que hay que adaptar el método al contexto y a la persona. Y que persuadir va más allá de imponer, que tienes diferentes métodos y que tienes que elegir pues cuál se amolda más a tus circunstancias a tus clientes para conseguirlo. Eh, si te ha gustado este programa, te animo a que me hagas cualquier tipo de pregunta, duda o cuestión, si te has quedado con alguna ya sea en los comentarios de iVoox, ya sea en los comentarios del blog o ya sea a través del formulario de contacto. Que si te gusta todo esto del copywriting, te animo a que te pases por copymelo.com y te formes para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser ahí hay todo tipo de formación y en todos los formatos que te puedas imaginar. Y por último, y ahora ya así de corazón y siguiendo esa idea del método de la reacción, que si te ha gustado este episodio, dejes un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Que si te suscribes sería increíble y así compartes el enlace con cualquier persona a la que pienses que le puede interesar, sería la leche. Nos volvemos a escuchar mañana a la misma hora con el episodio número 200, que se dice pronto que hay un episodio especial. Hasta pronto.